0: Quando pequena, eu anotava num caderno os trechos que me marcavam dos livros que eu tinha lido. As anotações me acompanham até hoje, mesmo depois que eu deixei pelo caminho os diários que eu escrevia desde os 13 anos. Boba de mim, sucumbi à insistência de um namorado ciumento que não dava conta do próprio passado e quis apagar o meu também. Eu me desfiz de décadas de manuscritos, que agora contariam muito sobre quem eu sou, mas eu não abri mão da coleção de universos que fiz ao longo do caminho. Abro as páginas pautadas e encontro uma grafia buscando segurança em contraponto a um atrevimento. Eu assentei ali lado a lado com Drummond e Marguerite Yourcenar alguns escritos adolescentes. Transcrever à mão o coração dos livros desenhava o meu respeito por eles sagrados, intocáveis, eles lá e eu aqui. Com o tempo, eu adquiri a coragem de me misturar às páginas, marcá-las onde me marcaram, confessar o que tinha de mim ali. Eu descobri um marca-texto que não deixa rastro na página seguinte. E, enfim, eu me sentia à vontade para macular as folhas como quem assenta a bandeira demarcando um território. Eu sou uma colonizadora de páginas já escritas. Eu me aposto delas por considerá-las minhas também. O remorso por ter abandonado os meus diários me ensina a não mais admitir, me desfazer de qualquer detalhe do mapa afetivo que me trouxe até aqui. Esse novo método, porém, tem um lado delicado. Ele deixa provas. Torna-se constrangedor emprestar um livro que eu li como se alguém entrasse no quarto alheio na manhã seguinte a uma noite de amor. Emprestar um livro que eu li é deixar alguém olhar pela fechadura, acessar sensações e sentimentos particulares indizíveis porque precisaram de outro que os traduzisse. Todo leitor se torna coautor do que lê. O jeito particular de ler é também um estilo de escrita. Eu sou a Cris Guerra, este é o 50 Crises e hoje, em parceria com a Amora Livros, a gente vai falar sobre ler livros escritos por mulheres. E Dulce era tão absolutamente bonita... Que Anja nunca se cansava de olhar para ela. Nem ela sabia disso porque não podia saber muito com quatro anos e sem um pai, mas quando começou a recusar convites das crianças no prédio para brincar do lado de fora, não era porque não gostasse de brincar, ou não se sentisse bem, ou porque tivesse vergonha da forma improvável daquele corpo, mas porque ficar em casa olhando para a mãe era muito mais confortável e muito mais fácil do que qualquer outra coisa naquela vida, e a única coisa boa que a morte do seu pai lhe trouxera, havia sido a oportunidade de ficar muitas e muitas horas ao lado dela, fosse prestando atenção em seus movimentos precisos enquanto ela trabalhava decidida e quase agressiva na máquina de costura, ou tentando acompanhar a voz firme e acelerada que ela jogava em cima dos livros de alfabetização, ou ainda as duas em silêncio no quarto, chorando de saudade da mesma pessoa, tentando bastar uma a outra. Nesses momentos, Além da tristeza, Anja sentia também alívio. O abraço de Dulce era tão forte e quase sufocante que ela tinha certeza que a mãe nunca iria embora, que não morreria como o pai, sem aviso prévio ou razão aparente. Então ficava ali, calada, deixando a sua pele absorver aquela peculiar forma de amor. O trecho que acabei de ler eu anotaria no meu caderninho. É do romance Nem Sinal de Asas, da Marcela Dantes, o livro que inaugura a caixinha da Amora Livros, a primeira que chega aos assinantes na estreia desse clube de assinatura de livros escritos por mulheres. No episódio de hoje, a gente conversa com a Marcela, que vai contar um pouco sobre esse livro apaixonante e também vamos ouvir quem ama livros falando sobre como a experiência de ler mulheres impacta em suas vidas. Foi
1: crise, eu queria... Começar te agradecendo por estar gravando esse podcast com a gente. Eu sempre fui muito fã dos 50 Crises e de você, como autora, como mulher, como uma amplificadora das narrativas femininas. Então, é um prazer imenso estar aqui nessa conversa com tanta gente bacana e com um projeto que eu tenho tanto orgulho de fazer parte. Essa é a Fernanda,
0: uma das sócias da Amora. A gente sabe que, em meio aos desafios dos anos 2020 e 2021, Muita coisa incrível surgiu. O 50 Crises foi lançado justamente nessa época. Pois então, foi também durante a pandemia que três mulheres e um homem, os quatro amantes de livros, criaram a Amora Livros. O que levou a Fernanda, a Patrícia, a Mai e o Vicente a criarem a Amora foi uma vontade de ampliar o espaço para as narrativas escritas por mulheres. A Amora é um clube de assinatura, de romances escritos por autoras contemporâneas e tem outro diferencial, o projeto Pé de Amora, que seleciona contos inéditos de escritoras pouco conhecidas que estejam iniciando a sua trajetória na ficção para publicar mini-livros que são entregues aos assinantes, junto com a caixinha do mês, todos os meses. Olha o que o estilista Ronaldo Fraga achou da ideia do Amora.
2: Que delícia de projeto. Isso é uma expansão muito mais do que o espaço feminino, é a expansão da leitura, acima de tudo. É, no momento estou com três mulheres na minha cama, mesa e banho da escrita. A Conceição Evaristo, a pernambucana Débora Ferraz e a mineira Carla Madeira. O
0: Ronaldo citou a Carla Madeira, publicitária e escritora, que tem sido bastante lida no Brasil. Ela é autora dos romances Tudo é Rio, a Natureza da Mordida e Véspera. A Carla contou um detalhe da história dela que com certeza foi decisivo para ela ser quem é. Eu
3: cresci ouvindo minha mãe contar histórias e até hoje eu adoro ouvir minha mãe contar histórias. Peço a ela sempre que me conte e, histórias da vida dela, da infância. E ela tem uma voz muito feminina ao contar uma história. Porque uma voz aberta, onde existe uma exploração, muita, muito mais exploração, experimentação do que certeza. Gosto muito disso.
0: E você pode se perguntar, mas por que criar um clube de assinatura de livros escritos por mulheres? Então eu te convido a dar uma olhadinha na sua estante de livros. Provavelmente ela está ocupada majoritariamente por autores homens.
4: Depois vai lá conferir. Oi, Cris Guerra. Oi, Amora Livros. Tudo bem? Aqui é Cláudia Laje, escritora e roteirista. Quando eu era estudante na UF, eu tive uma professora incrível eu fazia curso de letras, a professora Ciana Lirri, ela fez essa pergunta sobre a nossa estante. E foi um choque muito grande para a maioria da turma perceber que tinham pouquíssimas mulheres escritoras. E, curiosamente, ela também fez outra pergunta relacionada a quantas mulheres escritoras tinham nos livros didáticos, né? ensino médio, que ensinavam literatura, e também nos, nos livros que a gente estudava ali mesmo na, na faculdade. E eram pouquíssimas também, e eram basicamente as mesmas, né? Raquel de Queiroz, Lígia Fagusteles, Cecília Meirelles e Clarice Lispector. E essa professora trouxe para gente conhecer a Carolina Maria de Jesus, a Renata Palotini, a Sônia Coutinho. Então, a partir daí, eu comecei a ficar muito atenta a essa questão e se tornou também por outras outras experiências, se tornou o meu tema de de trabalho, basicamente esse olhar, esse espaço, sabe, para para a questão feminina. A Cláudia Laje
0: é autora de livros premiados, como o romance Mundos de Eufrásia, finalista do Prêmio São Paulo de Literatura, e O Corpo Interminável, vencedor do Prêmio São Paulo de Literatura em 2019 como melhor romance de ficção. Ser premiada na literatura é um passo e tanto para uma mulher, ainda nos dias de hoje. Olha só esses números. Em 117 edições do Prêmio Nobel de Literatura, Só 16 mulheres foram vencedoras. Menos de 20% dos primeiros lugares na categoria Romance do Prêmio Jabuti são de autoras mulheres. Cinco autoras ocupam cadeiras entre os 40 membros da Academia Brasileira de Letras e a primeira a chegar lá foi Raquel de Queiroz, que conquistou esse espaço 40 anos depois da criação da instituição. O Prêmio Camões um dos mais importantes da literatura em língua portuguesa, premiou sete mulheres nas suas 33 edições. Uma pesquisa feita pelo Grupo de Pesquisa Contemporânea da UNB, Universidade de Brasília, revelou que 70% dos livros publicados no Brasil por grandes editoras entre 1965 e 2014 foram escritos por homens. O produtor e roteirista Lucas Pacheco foi dar uma olhada na estante dele
2: e constatou essa provocação de ir na estante ver quantos livros de autoras né, mulheres, quantos livros de autores homens realmente é, é uma é, é desproporcional, né? mas não é desproporcional com relação ao talento. A sensibilidade e a qualidade, né?
0: A verdade é que ao longo da história... As mulheres tiveram menos oportunidades... De se dedicar à literatura... Foram menos publicadas... Premiadas... E divulgadas... Muitas mulheres só conseguiram publicar... Como anônimas... Ou com pseudônimos masculinos... Sem contar aquelas que são as verdadeiras autoras... De livros de sucesso... Publicados como se fossem de autoria de seus maridos... É só procurar para descobrir nomes masculinos ocultando o talento de mulheres que não podiam colocar a sua voz no mundo. Quem perdeu com isso? Todos e todas nós, que construímos a nossa visão de mundo a partir do olhar masculino.
5: É muito curioso observar como, mesmo em condições tão adversas, as mulheres conseguiram escrever muito e com muita qualidade. É, quando a gente pensa, elas não tinham uma situação financeira boa, elas tinham que cuidar dos filhos, não tinham privacidade nenhuma, né os homens sempre tiveram seus escritórios, seus gabinetes para escrever, como Virginia Woolf sustenta naquele ensaio famoso, Um Quarto Só Seu. As mulheres nunca tiveram um quarto só delas, para poder ter a paz é, e o tempo necessário que o trabalho intelectual e a escrita demandam. E mesmo assim, fizeram obras fantásticas, talvez também movidas perdidas pela força de viver sob essas adversidades. E aí quando a gente olha para trás, a gente vai ver que muitas dessas mulheres assinaram com, como homens, né, com codinomes masculinos, a, a Ann Evans assinou como George Eliot, tem muitas mulheres que assinaram a obra dos maridos, né? tem um dos maiores dramaturgos espanhóis do, do século XX, o Gregório Martínez Sierra, Uh, a obra dele foi praticamente toda escrita pela mulher, a Maria Lejárnaga, e isso foi sempre por baixo dos panos, né? as pessoas não sabiam disso, ele sustentou a fama dele em cima do trabalho anônimo dela, então é muito curioso quando a gente olha para trás, perceber que mesmo não podendo as mulheres fizeram muito.
0: Essa é a Giovanna Madaloso, autora de quatro livros, dentre eles os romances Tudo Pode Ser Roubado e Suite Tóquio, esse último finalista do Prêmio Jabuti em 2021. Há mais ou menos 10 anos, quando ela lançou o seu primeiro livro, A Teta Racional, Giovanna deu uma entrevista para a revista Bravo e quando lhe perguntaram sobre quais eram as suas maiores influências literárias ela citou apenas homens. Depois de se despedir do jornalista, Giovanna sentiu uma tristeza ao se dar conta de que todas as suas referências literárias eram homens. Ela tinha lido muito poucas mulheres até então. Depois desse episódio, a Giovanna passou a procurar novas autoras. E assim se tornou um hábito ler mulheres contemporâneas, não contemporâneas, brasileiras e estrangeiras. A Giovanna conta que descobriu autoras fantásticas que ao longo dos últimos dez anos remoldaram e ressignificaram seu olhar para o mundo, trazendo experiências e pontos de vista riquíssimos. Ela compreendeu que, ao contrário do que nos fizeram acreditar, existem mulheres maravilhosas publicadas na literatura. E não são poucas. Eu lembro que quando
4: eu comecei a publicar, eram poucas. E a gente sentia esse aperto dentro do do meio. Em relação também, não só ao número, mas em relação também às nossas histórias, sabe? Ao nosso nosso tema, ao nosso olhar, a a ser considerado relevante o que a gente tinha de dizer ou não. Então isso isso me marcava muito. Eu escutei várias vezes que as coisas que a gente escrevia eram coisas de mulherzinha, por exemplo o que hoje, qualquer comentário nesse sentido, imediatamente seria constrangido a pessoa se sentiria constrangida em falar, mas antes não, antes havia até uma certa liberdade em falar como se fosse algo menor mesmo e agora o que a gente está vendo é esse crescimento dessa voz dessas vozes, nossas experiências são experiências humanas, não tem que ficar dentro de uma bolha, como se fosse uma, um outro mundo, algo que não fizesse parte da nossa vivência aqui, e interessa a todo mundo, deveria interessar a todo
6: mundo mulheres, homens, né a todos. Sim, é, viu muitas mulheres contemporâneas tu sempre uh, atenta à produção da das Mulheres do Meu Tempo, e para mim é, é um prazer imenso poder acompanhar essa produção de perto, né? E também a, a evolução dela, né? A, a construção de uma obra que é muito bonito a gente uh, também acompanhando ao longo do tempo.
0: Essa que falou agora, depois da Cláudia, é a Aline Bey, autora dos romances O Peso do Pássaro Morto, vencedor do Prêmio São Paulo de Literatura e Pequena Coreografia do Adeus.
3: Meu nome é Rafaela Sabatovich, eu sou jornalista e no ano passado, depois de ser salva pelos livros na pandemia, eu criei uma uma página no Instagram, o Páginas Viradas, para postar as minhas impressões sobre o que eu vou lendo e tem muita autora contemporânea. Eu sempre gostei de ler, eu fiz letras por conta disso mas depois da maternidade que coincidiu com os streamings e as muitas redes sociais, eu deixei os livros de lado. E livros que eram principalmente escritos por homens, contemporâneos, mais homens. E aí veio a pandemia. E fui salva pelos livros, né? Nesse Só que nesse intervalo, a minha visão de mundo mudou totalmente. E eu já voltei é, querendo ler e lendo muito mais mulheres e contemporâneos. Porque apesar de eu gostar, é, e, claro, saber todo o valor dos clássicos. Eu sempre amei a literatura contemporânea, né? os assuntos que estão agora.
0: Nesse tempo todo em que as mulheres foram tão pouco lidas e ouvidas, perdemos todos nós. A gente construiu a nossa visão de mundo a partir do olhar masculino. Já pensou o tamanho disso? Mas a gente pode virar essa página e mudar isso. E tem gente que já está fazendo
4: isso há algum tempo até corri até a minha estante aqui para dar uma olhada. Eu falei, será que é assim? E eu fiquei até feliz, porque eu acho que a minha estante está quase 50%. Assim, não digo que está totalmente é, igualitária assim, em relação a gênero, não. Mas pelo, pelo menos a parte dedicada à literatura, né, à ficção, porque tem muitos livros de não-ficção também, e aí talvez tenha mais autores, homens, não sei. Mas na ficção eu vi que está quase meio a meio. assim. A Juliana Sampaio é publicitária, e autora do Modern, um dos
0: primeiros blogs sobre maternidade no Brasil. É feminista de raiz, leitora voraz, e muito engajada nas questões de gênero. E você, lê Mulheres Contemporâneas?
3: Sim, leio Mulheres. Na verdade, contemporâneas, antigas, remotas, presentes, ultrapassadas, as urgentes. Eu leio Mulheres. Eu tenho uma ligação visceral com Adélia Prado. Para mim a poesia é a melhor expressão que a gente pode vivenciar da literatura. E para mim interessa muito as mulheres que sabem escrever uma prosa poética, porque eu penso que a prosa ela nesse caminho da poesia ela tem um grande alcance no coração, na emoção, na ação, na transformação do mundo.
0: Essa voz é da querida Ana Cláudia Quintana Arantes médica e escritora, autora dos livros A Morte é um Dia que Vale a Pena Viver, Histórias Lindas de Morrer e do Recém-Lançado, Pra a Vida Toda Valer a Pena Viver. A Daniele Carasai também falou um pouco sobre ler Mulheres Contemporâneas.
4: Ler os livros de mulheres contemporâneas Tem sido recorrente para mim Nos últimos dois anos Especialmente depois que eu comecei A me dedicar à escrita criativa É um universo imenso que eu desconhecia Por ater aos clássicos da literatura Que são predominantemente escritos por homens Não são menos importantes né? A partir do momento que a gente descobre A narração do mundo pela voz das mulheres Mas essa é uma porta que nunca mais se fecha
0: Além de jornalista Artista visual e escritora de absurdos Segundo suas próprias palavras a Dani Carazá é a autora estreante do projeto Pé de Amora na caixa inaugural do Clube Amora Livros. Quem também falou com a gente foi a escritora e advogada Ruth Manos, autora de vários livros e mais recentemente do Pequeno Manual Antimachista, um guia bem didático que todo mundo precisa ler.
7: Então, eu leio, leio sim, muitas mulheres contemporâneas. Leio também mulheres de outras épocas. E Eu acho que essa é uma coisa para a gente ficar muito atenta, né? Porque é muito fácil a gente acabar só lendo homens, né? Em geral, homens brancos ocidentais. Então, eu, enquanto leitora, enquanto escritora, né? Que presta muita atenção em tudo aquilo que lê, até para aprender, para se inspirar. Eu eu faço essa, essa análise de forma bem cuidadosa. Então, poxa, acabei de ler um homem norte-americano, então agora eu vou ler uma mulher contemporânea, né... Por exemplo, Marroquina, que eu li recentemente. Não, agora eu li isso, então agora eu vou ler Um Homem Asiático. Não, agora eu quero ler algum autor né, da África e né, da, das, dos diversos países que compõem a África e das diversas identidades. Então, acho que toda a minha leitura é muito estrategicamente... É, né, existe um cronograma que eu faço estrategicamente. Então, sim, leio muitas mulheres contemporâneas é, e, e percebo a diferença brutal que isso Isso faz na minha escrita e na minha visão de mundo. Acho que que essa era uma preocupação que todo mundo deveria ter
2: não é mais possível viver naquele tempo antigo, em que a literatura feita por mulheres era vítima do chamado apagamento, né? elas eram invisibilizadas, esquecidas, negligenciadas, e os homens em que contavam a história da humanidade. Esse tempo já passou e hoje a gente vive num concerto polifônico de vozes de homens, de mulheres, de pessoas de todas as etnias, credos, ideologias, crenças, e é assim que é bom.
0: Falou agora um dos maiores leitores que eu conheço, Rogério Tavares é jornalista e presidente da Academia Mineira de Letras. Ele me contou que lê muitas autoras contemporâneas, muitas brasileiras e muitas delas mineiras, além de ser um leitor fiel da nossa querida Adélia Prado. Quem lê como Rogério sabe que livros escritos por mulheres interessam a todas as pessoas. E quando um homem passa a ler mais mulheres, ele amplia consideravelmente o seu mundo. É o caso do Bruno Barroso, empreendedor, fundador do Bora Experiências, e da startup Prosas.
8: Nos últimos anos, por ser um empreendedor, eu li muitos livros sobre negócios, sobre empreendedorismo e recapitulando, eu vejo que eles são escritos majoritariamente por homens. Quando veio a pandemia, eu tomei uma decisão que eu iria ler mais romances e um dos primeiros que eu decidi ler foi o da Marcela Dantes, o Nem Sinal de Asas. Ele nasceu a partir de uma matéria que ela leu no jornal É o País, de uma mulher que foi encontrada morta Dentro do apartamento. E ela já estava nessa condição há alguns anos. E a Marcela tentou descobrir a história dessa mulher que morreu, e ao não descobrir muito, ela resolveu escrever a sua própria versão brilhante da história da Anja, que é uma história que me tocou muito, que tem uma leitura, ao mesmo tempo, muito fácil e muito arrebatadora, marca muito a gente.
0: Depois do livro da Marcela, o Bruno leu o romance Tudo é Rio, da Carla Madeira. E olha o que ele conta que viu em comum entre os dois.
8: O que mais me marca nesses livros é... A forma como eles têm alma e a forma como eles variam da alegria à tragédia de forma fluida, sendo delicados quando é preciso e sendo absolutamente destemidos quando a narrativa pede. Então são livros que trazem reflexão e que é impossível passar em colo minha esse. Eu acho que o mundo precisa mais disso.
0: Precisa mesmo. Eu sinto que fomos educados para não sentir para ficar na superfície das coisas. E visivelmente, isso não deu certo. Há muitos e muitos anos, eu assistia a um filme alemão que se chamava, em português, Mulheres. Eu era muito nova, mas me impressionei ao ver um filme alemão retratar a mim mesma e ao meu mundo feminino Com tanta fidelidade, ler mulheres, frequentar outros universos por um ponto de vista feminino é como encontrar o caminho de casa num mundo sinalizado para que os homens não se percam. O sentimento que nos acompanha há alguns anos é o de solidão. E a solidão, no seu extremo, é o tema do segundo livro da mineira Marcela Dantes, de 36 anos. A obra foi finalista do Prêmio São Paulo de Literatura e do Prêmio Jabuti. Nesse último, publicada por uma editora independente, a Marcela tinha como concorrentes na final quatro autores homens, publicados por grandes editoras. A Marcela me contou que a sua trajetória na literatura começou bem cedo, mesmo que de forma inconsciente. Ela sempre gostou tanto de escrever que na escola fazia as redações dela e depois pedia para fazer as das primas, até das primas mais velhas. Ela se formou em comunicação social, na habilitação publicidade e propaganda e trabalhou muito tempo como redatora publicitária, o que era uma outra forma de estar perto das palavras. Mas ela foi sentindo que precisava de mais, precisava expressar a sua visão de mundo e percebeu que isso funcionaria através da literatura. Decidiu, então, cursar uma pós-graduação em Processos Criativos em Palavra e Imagem, na PUC Minas. Hoje, a Marcela leciona nesse curso. Aquele foi o primeiro momento em que ela começou a pensar e sistematizar sua escrita. Saiu dos arquivos soltos das pastas escondidas no computador para efetivamente mostrar para alguém o que estava produzindo e pensar na escrita de forma racional. Ela emendou após com uma especialização em escrita criativa na PUC do Rio Grande do Sul, uma oficina tradicional que já acontece há mais de 30 anos com o professor Luiz Antônio de Assis Brasil. A solidão não era propriamente um tema que marcasse a história da Marcela em particular. Ela aparece naturalmente em um ou outro conto do livro Sobre Pessoas Normais até por ser um dos grandes sentimentos presentes no nosso tempo. Mas não era um tema que norteasse a escrita da Marcela, até que ela deparasse com a matéria do El País. A Marcela foi arrebatada por uma notícia sobre uma solidão que beira o inverossímil.
3: No meu livro Tudo é Rio tem a frase tem certas coisas que só a realidade consegue imaginar. Quando eu li Nem Sinal de Asas, da Marcela Dantes, eu me lembrei dessa
9: frase.
0: Olha a Carla Madeira aí. Acho que
9: foi ter o conhecimento dessa solidão tão profunda, que é a solidão de uma mulher que morre sozinha em um apartamento e que ninguém dá falta do corpo por cinco anos. Eu fui arrebatada por por essa possibilidade de se existir uma solidão tão grande. E eu acho que foi isso que me moveu a escrever o livro, sabe? é Pensar muito mesmo sobre quais foram os caminhos, quais foram as escolhas dessa mulher para ela chegar nesse ponto, assim. Quando eu li a história, eu li a matéria, e é uma matéria muito bonita, uma matéria muito sensível. A forma como a jornalista Silvia Pontevedra narra a história é muito bonita, me tocou profundamente. E eu vi muito rapidamente que eu estava obcecada pela história. E a Silvia foi incrível ela não só me me forneceu um monte de informações que não estavam na matéria original, como ela voltou à cidade para conversar novamente com os vizinhos, depois de passado né, alguns meses, é, conversar com a guarda civil, trazer mais informações, compartilhou imagens comigo. Então aquilo foi ampliando meu repertório de uma forma que quando eu vi, eu tinha tudo que eu precisava para começar a trabalhar num romance.
0: Quando alguém é encontrado sem vida, é de praxe que seja feita uma autópsia para descobrir a causa mortes. O que a Marcela fez foi o oposto. Ela dissecou uma vida, inventando deu a cada um de nós a chance de conhecer a personagem, de sentir a sua solidão, de rir das suas idiosincrasias, sentir o seu amor pelos pais e, principalmente, de sentir a sua falta. Eu sinto falta da Anja, a personagem criada pela Marcela a partir da notícia perturbadora no jornal É o País. A Marcela inventou a história de um cadáver esquecido para entender-lhe a vida. E a vida da Anja entrou na minha. De forma definitiva. E quando uma personagem entra na nossa vida, quem criou essa personagem fica também. Como leitora, mas também como escritora, eu pedi que a Marcela matasse a minha curiosidade, que também pode ser a sua. Eu perguntei para ela se ela consegue identificar quanto de si mesma existe na sua personagem principal, a Anja, e em outras personagens do romance.
9: Nossa, eu acho que essa talvez seja das perguntas mais difíceis de responder. assim. E é, inclusive, um tema que eu já levei para análise.
0: Ela me disse que não consegue identificar com precisão o que possa ter colocado de si em cada personagem, mas admite que é difícil descolar suas vivências, dores e feridas daquilo que está escrevendo. A Marcela me contou que, mesmo não tendo traços de identificação imediata com a Anja pode encontrar em si mesma algumas dores que sejam comuns à personagem. Talvez uma dificuldade de se encaixar nos lugares, um certo incômodo diante de muitas pessoas. Já os seus afetos e as muitas histórias que ela viveu ou ouviu de pessoas próximas, acabam sendo colocadas também na sua literatura, tomando parte na vida de outras personagens.
9: Eu acho que essa questão de trazer os afetos para os personagens, também é isso, assim, né, talvez seja esse trabalho que também precisaria muito de, de análise, assim, mas com certeza, com certeza tem muita coisa ali que vem da minha vida, que vem das pessoas que me cercam e que são pessoas que estão comigo há muito tempo, ou pessoas que eu acabei de conhecer, mas que me transformaram, isso vai sempre aparecer no, 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 nas personagens e, e nas histórias, assim, e é muito curioso quando ah, essas pessoas, esses meus afetos fazem a leitura, como que elas enxergam as coisas ali, ou como que elas se enxergam, ou como que elas enxergam situações que vivemos juntas, é, isso é um exercício muito legal também, de ter esse feedback das pessoas que que estão à minha volta. Assim também não acho que seja um processo totalmente racional, de pensar que ah, é, tal personagem vai ter traços de fulano e de ciclano, já tal personagem é inspirado num outro. Às vezes a gente coloca um nome para homenagear, ou uma característica física, mas também assim, de uma forma que é bem solta. Escrever um romance, é um, é um processo dolorido assim, né? não, não acredito muito nessa coisa do mito do, do escritor que fica ali sofrendo e que precisa que escreve porque precisa mas aquilo é uma coisa sofrida assim. É, eu gosto de escrever, eu escrevo porque eu adoro escrever é, e porque preciso também, claro, eu acho que é a forma como eu consigo me comunicar, como eu consigo lidar com uma série de, de questões, mas eu escrevo porque eu gosto Quando eu digo que é doloroso, é no sentido de que te demanda um envolvimento muito grande. Então, é aquilo que a gente conversou, assim, são meses de pesquisa e pesquisas que vão pelos mais diversos caminhos é, e aí você desenha a vida de uma pessoa, de várias pessoas, mas assim, no caso do Nem Sinal de Asas é, tem uma protagonista muito bem delimitada, que é a Anja, você desenha aquela vida inteira e aí você começa a pensar qual, como ela reage em cada uma das situações, o que a Anja faria aqui, como que ela lidaria com isso, e muitas vezes você começa a trazer isso para a sua vida, assim. A Anja é uma personagem bem complexa e, e também assim foi uma personagem muito difícil de se construir. Porque eu também não queria que ela fosse uma coitada, né? Ela tem muitos episódios muito difíceis na vida dela, mas apesar disso, ela tem uma força que vem ali de algum lugar e eu queria que isso ficasse claro, assim. Adoro o Adriano, o Adriano e a Alan que é a, a cadela dele, é, para mim são uma dupla bem importante também, uma, uma construção da relação deles com a Anja. Eu acho que ela dá muitas pistas importantes no livro de como que a Anja vê o mundo, como ela procura, é, como ela quer ser vista. assim
0: E caminharam e falaram dos trabalhos. Adriano falou de Maria, Anja falou de Dulce e Adriano contou que tentavam engravidar, mas sem sucesso. E Anja contou que rinoceronte parecia estar ficando velho, dessa vez de verdade, e comentaram os acontecimentos políticos e os filmes em cartaz, e será que a cidade inunda outra vez com essa chuva anunciada, é tudo mentira, amanhã faz sol e lembra do Beto que achava que também chovia dentro da casa dele porque o irmão Jason jogava água enquanto ele dormia, pneumonia, e viram a noite chegar, sentados em um dos muitos bancos daquela praça, a cachorra descansando a cabeça nos pés de anja e Adriano se sentindo feliz. Se ele soubesse que aquela seria a última vez que veria Anja, teria comprado um milkshake de 500 mililitros. Solidão, sim, mas também sarcasmo, inteligência, sensibilidade, presença de espírito. O que um livro grandioso consegue fazer com a gente é nos mostrar sobre um tema bem mais do
9: que a superfície que imaginamos dele. A Dulce é uma personagem que me é muito cara, me é muito querida eu sei que ela é uma personagem complexa, né, assim, tem questões muito determinantes no, nos rumos da Anja, e muitas vezes ela, ela errou muito com, como mãe, mas eu fico feliz quando eu escuto que ela também causa outros sentimentos, assim, e imagino que é, a Dulce, sendo a sua mãe também, né, tem essa identificação. Eu construí com muito cuidado, porque eu não queria que ela fosse uma vilã ou uma insensível. Ela era uma mãe tentando, de alguma forma, muito torta, acertar, mas, né? E, e tudo, tudo que se desdobra a partir dos atos dessa mãe com a filha. E
0: se nós ficamos tão apegados a personagens que nos arrebatam nos livros que a gente lê, que
9: dirá os seus autores?
0: Foi inevitável perguntar a Marcela como fica a relação dela com as personagens que ela criou.
9: São personagens que ficaram anos comigo, foi uma construção demorada, então a gente pega amor. Né? É, eu acho que não tem muito como fugir disso.
2: Eu fui atrás de um trecho de livro, mas, na verdade, eu me lembrei de uma entrevista que eu li uh, da Lígia Fagundes e que eu guardei, e, e, e tem um momento em que ela fala sobre o, o processo dela de criação E e, e especificamente falando sobre o livro As Meninas. Então, ali já falando. As personagens são como vampiros cravam os caninos na nossa jugular e, quando amanhece, voltam aos seus sepulcros até eu anoiteça de novo. O fim do livro seria a pedra que ponho sobre esses visitantes. Definitivamente, não. Um dia de repente, com outro nome, outras feições em outro tempo, volta mascarada mesmo a mesma personagem. Elas gostam da vida, como nós, as meninas. Esse danado desse desse livro, né, mexeu comigo uh, e me ajudou muito a a pensar o mundo feminino, né? como as mulheres pensam como as mulheres agem como elas são um pedacinho desse mundo misterioso complexo né que é o mundo feminino que são as mulheres. Então ali já me ajudou um bocado.
0: Confesso é uma alegria ver um homem dizendo que ler uma mulher ajudou a mudar sua visão de mundo mas ainda são poucos. E como seria
5: um mundo onde, de fato, os homens lessem mais mulheres? Um mundo em que os homens lessem mais mulheres seria um mundo mais empático. Eu não sou inocente de achar que todos os homens teriam um olhar mais empático, que todos os homens saberiam se colocar no lugar das mulheres, né? A literatura provoca isso, mas nem todos iriam absorver, obviamente. Mas pelo menos uma parte deles iria e a gente talvez não tivesse tanto abuso. Em segundo lugar, um mundo em que os homens lessem mais mulheres Seria um mundo menos chato, né? Porque é extremamente quadrado, tedioso ficar olhando o mundo é, apenas por um pontinho de vista. Menos chato, com certeza. E eu
0: diria que só para começar.
4: um mundo em que os homens lessem mais mulheres, não só lessem, né, mas assistissem filmes, visitassem exposições, enfim, que olhassem para as mulheres como uma forma de aprenderem sobre o mundo e sobre a vastidão de pensamentos que podem ser incorporados em diferentes formas, seria um avanço imenso. Essa vai ser uma grande
7: descoberta para os homens, né um universo inteiro que eles praticamente desconhecem. Olha, não tenho dúvida de que um mundo no qual homens lessem mais mulheres e até mulheres mulheres, lessem mais mulheres, seria um mundo mais, como é que eu vou dizer, acho que seria um mundo menos truculento né, a gente, claro que não é uma questão de cair nos estereótipos, de dizer que, ah, toda mulher é delicada, todo homem é bruto, não, né, masculinidade tóxica existe, existe masculinidade saudável, existe, né, a, a, o diálogo entre masculino e feminino, existe mas, a, o feminino forte, tudo isso, mas eu acho que de um modo geral é, é interessante, né, eu sinto isso quando eu leio tantas obras femininas, como existe um mergulho mais profundo é, para dentro das personagens para dentro da gente para a gente refletir um pouco mais muitas vezes a gente acaba né na literatura masculina olhando muito para fora dados históricos e guerras e batalhas é, e crimes mesmo se a gente lê Agatha Christie, por exemplo a gente vê que é, que é possível você escrever um, um policial né um, é, tão voltado para dentro a mesma coisa com a Leila Slimani no, no Canção de Ninar então eu acho que, que tem uma tem uma delicadeza, tem uma coisa né, que é incrivelmente forte, mas delicada, que é a gente olhar para as razões das coisas, por que a gente faz as coisas, por que a gente escolhe certos caminhos.
0: Em 2020, a Ruth Manos, que acabou de falar com a gente, escreveu um livro a quatro mãos com o jornalista e escritor Jamil Chade, chamado 10 histórias para tentar entender um mundo caótico. Eu recomendo muito a leitura. Assim como a Ruth, o Jamil está sempre me tirando da minha bolha.
10: Um mundo em que os homens se mais mulheres seria um mundo que entenderia mais sobre a coragem e sobre a força, é, ao contrário da, da narrativa que obviamente é construída pelos homens, de que a gente entenderia mais a generosidade, o amor é, e a compaixão. É, essa é obviamente uma narrativa que convém. No fundo, no fundo, se você pegar as principais escritores, o que a gente aprende lendo elas é coragem e força, uma força sólida, não uma força militar, não uma força de invasão, uma força do convencimento, e coragem justamente para desafiar a ordem, para desafiar a ordem estabelecida e o status quo então é, eu acho que são essas duas as principais lições que você tira lendo uma mulher né? é, primeiro porque em alguns momentos da história o fato dela estar escrevendo já era um ato de coragem é, e depois porque a própria, a própria escrita traz nela é, desafios, né? romper barreiras que é, provavelmente o, o seu homólogo é, homem, poeta, escritor não passou por absolutamente nada disso. É, então eu acho que são as duas é, os dois elementos que um homem mais aprenderia lendo uma mulher coragem e força
5: o meu olhar para todas as coisas é muito marcado pela literatura, eu fui criada numa casa com muitos irmãos com muitas crianças e uma única televisão é, eu pude ver muito pouca TV, muito poucos filmes e uh, a forma de eu compreender o mundo e me aproximar uh, do mundo sempre foi através da leitura, então a leitura formou o meu olhar para praticamente todas as questões, então hoje por exemplo, que a gente está vivendo esse, esse conflito, essa guerra terrível né, que a gente está assistindo entre a Ucrânia e a Rússia quando eu olho para essa guerra, eu lembro das autoras que me mostraram como as coisas funcionam no leste europeu. Né? Por exemplo, eu citaria então como uma, uh, uma autora relevante para mim a, a Svetlana Alexievich, porque os livros dela, né, A Guerra Não Tem Rosto de Mulher, Vozes de Chernobyl, são livros que deram face uh, para as pessoas que estão nessa região, né, dentro da minha cabeça. E outra autora que também foi muito importante para mim para entender as questões do leste europeu foi a Arta Miller, a Hertha Miller tem um livro maravilhoso chamado Tudo que Tenho Levo Comigo, que conta a, a história uh, dos alemães que estavam na região da Romênia depois da Segunda Guerra e que foram para campos de concentração russo. Então, eu conheço os russos através da escrita dessas mulheres.
4: Sabe, Eu lembro da, de uma entrevista que eu li da Rosa Monteiro, a escritora espanhola, jornalista também. Que ela ela falava, isso já tem muito, muitos, muitos anos ela falava que falta na literatura a escrita das mulheres, né? É, falta sangue na literatura, porque o sangue o sangue que se lia na literatura geralmente é o sangue bélico, o sangue masculino. E ela sentia a falta do nosso sangue, né? o sangue do nosso corpo e d- dessas histórias.
10: Eu queria propor eh, algo que é muito que pelo menos tem me chamado muito a atenção pela semelhança do momento em que nós vivemos. Na verdade, é a história da escritora japonesa Sadako Kurihara, e ela é uma sobrevivente da, dos ataques nucleares em Hiroshima. Ela sobreviveu e passou a, a escrever, é, e parte do que ela escreveu foi justamente sobre essa questão da, da sobrevivência, e ela tem um poema que é absolutamente espetacular, que quando eu vi as histórias da, dos partos na, nos metrôs de Kiev agora, me lembrei muito das outras parteiras, as parteiras de, não de Kiev, mas as parteiras de Hiroshima. Ela tem um, um poema que diz o seguinte, Noite no porão de uma estrutura de concreto agora em ruínas, Vítimas da bomba atômica, se aglomeram numa sala. Estava escuro, nem mesmo uma única vela. O cheiro de sangue fresco, o fedor da morte, a proximidade de pessoas suadas, os gemidos. De tudo isso, e eis uma voz: o bebê está chegando. Naquele porão infernal, naquele exato momento, uma jovem de entrada, em trabalho de parto. No escuro, sem um único fósforo, o que fazer? As pessoas se esqueceram de suas próprias dores preocupadas com ela. E então, eu sou parteira, vou ajudar com o parto. A própria oradora, gravemente ferida, havia gemido apenas momentos antes. E assim nasceu uma nova vida no escuro daquele poço de inferno. E assim, a parteira morreu antes do amanhecer. Ainda banhada em sangue. Vamos ser parteiras. Sejamos parteiras. Mesmo que demos nossas vidas para isso. É um poema que eu pessoalmente acho que ele poderia ter sido escrito em 2022, em Kiev. Mas ele foi em Hiroshima há várias décadas.
9: Essa questão de mulheres na literatura é um tema muito importante para mim, assim, e por isso que eu recebo esse esse clube, a Amora Livros, com com muito amor no coração e com muita gratidão, assim, acho que esse, em meio a outros né, movimentos também muito importantes, de promover a leitura de mulheres, assim, é essencial, acho que não tem dúvidas, não tem como questionar que fomos sistematicamente é, colocadas de lado né sim tivemos menos espaço nas editoras menos espaços na crítica menos espaço no nos prêmios menos espaço consequentemente nas estantes de cada um sim inclusive na minha e acredito que na sua também não é uma
1: curadoria fácil de se fazer, porque a produção literária feita por mulheres está muito rica, sempre foi, mas nesses últimos anos tem uma produção muito intensificada. Então, a gente tem lido muito está muito encantada com os trabalhos que a gente tem visto, que a gente tem lido, que a gente tem recebido. A gente tem recebido muito contato de escritoras, de mulheres brasileiras principalmente, né, que estão fazendo um trabalho muito é, encantador os nossos livros, a nossa curadoria, vai trabalhar só com romances e só com ficção. Então, são mulheres contemporâneas que escrevem romances e a ideia desse recorte também é um pouco mostrar que não necessariamente a gente está falando sobre histórias que tocam em temas especificamente femininos, mas em temas universais que podem ser escritos por homens e por mulheres. É, durante muito tempo, a gente foi refém de personagens femininas, escritas e criadas e inventadas por homens. E histórias sempre lidas, vistas, né, sobre o ponto de vista masculino. Então a gente quer trazer para as nossas leitoras e para os nossos leitores o ponto de
6: vista feminino das histórias. Eu acho a ideia maravilhosa, é, um clube uh, que possa né, oferecer aos leitores e leitoras o que está sendo produzido hoje com um olhar cuidadoso e contextualizado. É super importante para a gente entender que também no nosso tempo está sendo construída uma narrativa sólida e que vai reverberar no futuro. Então eu acho fundamental, assim como os clubes de leitura, que a gente pode participar como autora é, e conversar, dialogar sobre o livro com outras mulheres, como Leia Mulheres, né, que é um fenômeno que tem que se ser instalado no mundo todo e que tem trazido uh, uma força política também, um olhar é, aprofundado para esses livros que são escritos por mulheres e no nosso tempo especialmente, isso é fundamental.
0: Mas se nos anos 70 o Caetano cantava Quem Lê Tanta Notícia, imagina hoje com as redes sociais. Se a gente já costuma sentir angústia porque nunca lemos o suficiente, nem os livros que estão na nossa estante a gente leu todos, se a gente passou tanto tempo sem ler mulheres, se deixamos de ler tantas delas, também porque sequer sabíamos da sua existência, não dá uma angústia ainda maior saber que temos tanto para ler e atualizar? Calma, calma. Tô falando isso pra mim também, tá? Ninguém tem todo o tempo do mundo e esse é mais um motivo pra escolher bem o que ler. E a Amora entra justamente pra serenar, sugerir caminhos. Porque um livro não é pra trazer angústia. Livro é alento, é refúgio. Livro é descanso, companhia, reflexão, parede, decoração. Livro é pra colorir a nossa vida, é pra torná-la melhor. E uma coisa eu tenho aprendido nos últimos anos. Mais importante do que a quantidade de livros que a gente lê, são as escolhas que a gente faz. E o que a gente faz do que a gente lê.
1: Tem muita gente compartilhando e colocando nas redes sociais, escrevendo para a gente, mandando livro. E as próprias editoras tiveram uma recepção muito boa desse projeto. Então, a gente está muito feliz mesmo com o quanto ele está sendo amplificado e quanto tem gente junto com a gente nesse movimento. Minha mãe sempre gostou muito da Isabel Allende, Então, acho que o que eu tenho de memória afetiva e, e que foi me introduzindo um pouco mais nessa questão feminina da literatura foi a Isabel Allende. Até é, aconteceu uma coisa muito legal que um pouquinho antes da gente lançar a Amora, eu escrevi um e-mail para ela contando desse projeto e contando o quanto ela tinha sido importante na minha formação como leitora e quanto isso atravessava a minha relação com a minha mãe. E ela me respondeu, me respondeu em meio lindo, desejando boa sorte para a Amora. Então, eu queria contar isso, que a Amora nasceu com
0: as bênçãos da Isabel Allende. E já que a Fernanda falou da Isabel Allende... Olha o que o jornalista e escritor Humberto Werneck, cronista talentosíssimo e dono de um humor fino, contou quando eu perguntei a ele sobre como seria o mundo em que os homens lessem mais mulheres.
8: Eu me lembro muito de uma coisa que a Isabel Allende me disse, meio a sério, Meio brincando, mais a sério que brincando, né? Ela disse que a coisa mais é, a coisa mais violenta, a pior coisa que havia no mundo, era assim, a ditadura da testosterona. E ela me tranquilizou, ela disse que nos daria um saquinho de testosterona para outras finalidades.
0: No passado, vozes femininas que deixaram de ser ouvidas por anos e anos. Lá fora, uma guerra que leva as mulheres a parir seus filhos no porão de um hospital no escuro para não chamar a atenção do inimigo. Um político brasileiro que aproveita a vulnerabilidade das mulheres em fuga para tentar fazer turismo sexual. Do outro lado da fronteira, polonesas que doam carrinhos de bebês para essas mesmas mulheres que buscam abrigo no país vizinho. Escritoras lendo outras escritoras, contemporâneas ou antigas. A Arte Nos Salvando. O romance da Marcela desvelando a vida por trás da solidão de uma mulher. A Marcela nos dá a chance de imaginar a vida de Rosário e imaginar com seus olhos. Tão inteligentes quanto sarcásticos, tão sensíveis quanto surpreendentes, tão peculiares quanto universais. A vida da anja é grande demais para deixar de ser lida. As mulheres têm um universo rico demais para deixarem de serem ouvidas. E hoje quem encerra é o querido Paulo Azevedo, do podcast Masculina, que se você não ouve, eu convido a ouvir também.
11: Olá Cris, olá ouvintes do podcast 50 Crises, meu nome é Paulo Azevedo, eu sou artista e comunicólogo, idealizador do podcast Masculina, que teve a honra de receber a Cris na primeira temporada, no episódio 8. Falar sobre literatura produzida por mulheres para alguém que é filho e irmão de duas pedagogas é lembrar que essa poderosa produção sempre esteve presente na construção do meu olhar, Dentre as minhas várias referências, meu encontro com Clarice Lispector, Hilda Hilst, Maura Lopes Cansado, foram explosões nas barreiras limitantes que expandiram muito minha forma de criar meus espetáculos, compor personagens e mergulhar em zonas mais profundas da alma. E mais ainda, constituí muito daquilo que eu sou. E desde a criação da Alma masculina, outras mulheres foram me apresentando lugares que até então, infelizmente, não constavam na minha formação. Pensadoras e autoras que há décadas vêm revolucionando o comportamento humano por meio de suas obras, pensamentos, artigos que me ajudaram a encarar com mais coragem os efeitos danosos de uma educação machista, patriarcal, racista e homofóbica. Mulheres como Jamila Ribeiro, Conceição Evaristo, Bell Hooks, Chimamanda Nigozzi, têm me ensinado muito a ser uma pessoa mais consciente e atuante na realidade ao meu redor, em desconstrução permanente e reinvenção constante. E no encontro com o escritor Marcelino Freire, esse artista inquieto, incrível, no episódio 7 do Masculina, que comecei a olhar mais atentamente para a minha estante e me perguntar, tem autoras mulheres? Negras, indígenas, trans, periféricas? E as editoras? Tem um livro só das grandes ou também em produções independentes? Quem tem pautado meu conhecimento? E de lá para cá, Raduana Sarr, Guimarães Rosa, Júlio Cortaza, Eduardo Galeano, entre tantos outros, têm visto uma vizinhança mais diversa, plural, como são as formas de ser no mundo. E é isso. A revolução, como sempre na história, é feminina.
0: Quer assinar Amora Livros? Acesse www.amoralivros.com.br e até o próximo episódio. Eu juro que não vai demorar. Edição e montagem, Guilherme Henrique Rosa. Roteiro, narração e direção, Cris Guerra. Assistente de produção e pesquisa, Raquel Aires. Trilha sonora, oitava, criações fonográficas. Design, Braga Design. Arte, Ramon Navarro. Foto, Márcio Rodrigues. Maquiagem, Pete Instituto de Beleza. Apoio, Grupo Fred Isaac.